0: Auf jeden Fall was dann, was dann Friedrich, Friedrich der Dritte, Kaiser Friedrich Wilhelm der Dritte.
1: Der Preuße halt.
0: Der, ja, genau. Ich, ich kann es mir so schlecht merken. Es tut das sind leid. auch viel
1: zu viele Friedrichs, ja, dass man genau. sie sich alle merken könnte. Nicht nur Filme, die so heißen wie Halloween, sondern auch solche Filme, wo die Kinder halt dann abends rumziehen. Ich denke da zum Beispiel an It e Den hast du bestimmt gesehen. Ne? Nein, e habe ich nicht. Oh mein Gott, wir müssen noch so viel nachholen. Ich weiß. Ja.
0: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
0: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
1: Kann Spuren von Glauben enthalten.
0: Willkommen bei ZWEI aus der Sakristei. Hallo Uwe.
1: Hallo Irmela. Heute ist eine Sonderfolge. Genau. Heute, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, ist Ewigkeitssonntag oder...
0: Oder wie, Totensonntag. Ja,
1: wie man auch sagt. Gibt genau. die
0: zwei Namen... Genau. genau.
1: Ja. Also ich habe mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen vorbereitet, ganz einfach deswegen, weil ich auch gar nicht so viel dazu wusste, zu diesem Ewigkeits- oder Totensonntag und habe bei Wikipedia gefunden, wo der eigentlich herkommt.
0: Ja, sag mal. Also
1: hier steht, Entstehung des Totensonntags, König Friedrich Wilhelm III. von Preußen Bestimmte durch Kabinettsorder vom 24. April und Verordnung vom 25. November 1816 ja. für die evangelische Kirche in den preußischen Regionen jeweils den letzten Sonntag des Kirchenjahres, den letzten Sonntag vor dem ersten Advent, zum allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen. Folgende Gründe kommen dafür in Frage. Das Gedenken an die vielen Gefallenen der Befreiungskriege von ja. 1813 mhm. bis 1815, mhm. die Trauer um die 1810 verstorbene Königin Luise und auch das Fehlen eines toten Gedenkens im evangelischen Kirchenjahr. Ja. So förderlich war, war sicher im Zeitalter der Romantik die Welle der Empfindsamkeit, die das Gedenken an die Verstorbenen verstärkt in Mode brachte. Ja, ja. Die anderen evangelischen Landeskirchen übernahmen diese ja, Bestimmung. Ja, genau,
0: genau. Also super, dass du das rausgesucht hast, denn ähm, das, äh, das, das macht bei, bei, bei mir im Kopf total viel Sinn, weil ich natürlich so ein bisschen... Ähm, über die Bedeutung dieses, dieses Sonntages weiß. Ne? Ja. Und äh, also womit wir vielleicht mal anfangen können, ist zu sagen, dass äh, das Kirchenjahr ist nicht gleich dem Kalenderjahr. Das ist ja. vielleicht mal so ganz wichtig. Und zwar beginnt das Kirchenjahr immer am ersten Advent, was ich eigentlich einen super schönen Gedanken finde. Ja. Der erste Advent ist also der erste Tag der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und es ist wie so ein Neubeginn. Und es ist äh, ja, verbunden mit dem alten äh, Lied. Ähm, wir sind ja auch immer an Musik dran und so weiter. Und ein altes, traditionelles Lied wer Macht hoch die Tür, die Tor macht was. Ja, jetzt kommt und der Herr der es Herrlichkeit. kommt der Herr der Herrlichkeit und er zieht ein. Und es ist äh, wie so ein. Ähm, er zieht ein in die Welt, er kommt in die Welt, es ist wie so ein neuer Anfang. Das ja. ist eigentlich, eigentlich eine super schöne, finde ich immer eine super schöne Energie, die ich spüre immer am ersten Advent. Es geht wieder neu los ein Neues Jahr und wir beginnen den Jahreszyklus. Das ja? bedeutet
1: aber dann praktisch auch, dass man gewissermaßen an den Sonntagen davor ein Resümee zieht des, des Jahres, des Lebens oder was auch immer.
0: Ja, und das ist nämlich das Spannende, dass das Kirchenjahr, das hat eine, eine unglaubliche Dramaturgie, würde ich sagen, als alte Theaterwissenschaftlerin. Okay. Ne? Und da können wir vielleicht an anderer Stelle noch viel mehr zu sagen und jetzt vielleicht uns mal konzentrieren auf das Ende des Kirchenjahres, nachdem wir jetzt gesagt haben, wo der Anfang des Kirchenjahres ja. ist. Und das Ende des Kirchenjahres wäre der Sonntag vor dem ersten Advent und liturgisch ist das, äh, ist das die Zeit, die auch ganz gut dann zur Jahreszeit passt, so November, es wird dunkel, wir, wir kommen in die dunkle Jahreszeit und es sind die Texte, die sich um Vergänglichkeit drehen, die sich um, äh, um Gottes Gericht drehen. Ja,
1: auch die Natur zeigt, dass sie vergänglich ist. Die Blätter sind gefallen genau. oder fallen noch. Ne? Es wird alles trocken, die Äste stehen völlig nackt im Wind sozusagen. Ja, genau, ne? Also genau. auch die Natur zeigt ja, dass gewissermaßen seinen Lebenszyklus, oder ihr Lebenszyklus gerade mal zu Ende gegangen ist, ja. das jährliche. Ja. Dann passt das auch von der Natur durchaus rein, ja.
0: Ja, und ein interessanter Aspekt, nämlich nicht nur Tod und Gericht, sondern, achso, Buß und Beta haben wir vergessen, der, der spielt da natürlich mit rein in dieses ganze Thema. Ja. Äh, da sage ich gleich nochmal was zu, weil nämlich der Blick dann natürlich weitergeht auf das ewige Leben. Mhm. Und, äh, und was ich interessant finde, ist, dass äh, man, wir lesen ja schon in den, äh, in den Briefen im Neuen Testament, dass die Menschen erwartet haben, dass Jesus wiederkommt. Mhm. Also Jesus ist gestorben, er ist ähm, in den Himmel aufgefahren zu Gott und er ist jetzt bei Gott und das große Versprechen ist, ich werde euch wiedersehen. Mhm. Und äh, Gott wird alles neu machen. Und dann haben die darauf gewartet und es ist nie eingetreten. Weswegen es heute auch immer noch Sekten gibt, die behaupten, Sie wüssten das feste Datum, wann Jesus wiederkommt. Dann findet das große Weltgericht statt mhm. und, dann, äh, und dann wird die Erde neu.
1: Es sind aber auch schon ein paar von diesen Daten verstrichen.
0: Extrem viele. <lacht> weswegen wir aber diese Energie ja mitnehmen in das, in, in das Kirchenjahr und sagen, äh, Jesus kommt neu, immer wieder neu in die Welt an Weihnachten. Ne? Das ist ein ganz interessanter Kreislauf eigentlich.
1: Okay, ja, also man hat gewissermaßen diesen Zeitpunkt, auf den man gewartet hat, dass er zurückkommt, hat man instrumentalisiert für einen ja. Kreislauf, ja. dass man sagt, genau genommen tut er das immer, wenn auch nicht in Person, genau. aber jedes Jahr aufs Neue. Ja,
0: genau. Und natürlich ist die Hoffnung, dass, dass, es, äh, dass es irgendwann passiert, beziehungsweise für mich völlig, äh, für mich ist das fast schon keine Hoffnung mehr, sondern eine Gewissheit, Natürlich, ich weiß nicht wann, aber das ist für mich auch zweitrangig. Irgendwann wird Gott die Welt neu machen und äh, abwischen alle Tränen und das Leid wird nicht mehr sein und kein Geschrei wird nicht mehr sein und all diese Bibel schönen Bibelstellen. Mhm. Ne? Ich habe jetzt gerade ein bisschen aus der Bibel äh, zitiert, nicht wörtlich, aber sinnhaft. Ne? Und, ähm, und es ist natürlich klar, dass ähm, das historisch äh, war immer immer das Thema des Gerichtes ein ganz wichtiges Thema. Und die Idee war, die Menschen müssen sich vorbereiten auf das Gericht, was dann kommt,
1: wenn daher Jesus Buß und wiederkommt.
0: Und Betag. Genau, ja. daher Buß- und Betag. Das okay. heißt, wir legen nochmal alle Sünden ab, bevor wir das Gericht erwarten. Okay. Nur, dass dann eben das Gericht nicht kommt, sondern es kommt der erste Advent und es geht dann wieder. Das christliche Jahr geht wieder ja, von ja. neuem. Das, Eine ne? Erneuerung gewissermaßen. Ja, und ähm, äh, genau, aber was ich, was ich ja über Sünde will, will ich ja noch mal irgendwann anders noch mal was sagen. Ja, ne? Aber ja. jetzt erst, ich benutze jetzt mal den, den, den Sprachgebrauch, äh, den, es, den es lange schon ja in der Kirche gibt. Okay, und dann haben wir also den Totensonntag bzw. den Ewigkeitssonntag. Und äh, das, was äh, Wikipedia ähm, sagt, macht total Sinn, weil, ähm, so könnte es tatsächlich gewesen sein, in der katholischen Kirche gibt es einen festen Feiertag zum Gedenken der Toten und das ist Allerheiligen. Mhm. Und in der evangelischen Tradition gab es das lange nicht. Ja.
1: Okay, ist das praktisch mit der Reformation aus dem Blick äh, gekommen oder hat Luther und seine Mitstreiter, oder haben sie gesagt, das ist etwas, was wir in unserer Form äh, des Glaubens nicht so an erster Stelle sehen Ja, wollen?
0: eher Letzteres, glaube ich, weil ähm, mit Allerheiligen ist natürlich ganz viel Ritus in der katholischen Kirche auch verbunden. Ja, das war ihm ja <lacht> Und all solche Sachen, und das war ihm ja total zuwider, ja. er wollte da keine extra Messe draus machen. Er, er war ja, also Martin Luther war ja auch total dagegen, dass man Messen gegen Geld kaufen konnte ne? und, das, und, da, und da ist ganz viel um Heiligen herum. Ne? Wenn ja, du ja, dann, dieser,
1: dieser Ablasshandel, von dem man ja in genau. der Schule schon gehört hat, den Luther so angeprangert hat, das war ja nichts anderes als seine Sünden nicht offen zu legen, sondern sie einfach äh, zu bezahlen gewissermaßen. Ja. ein Geldwert dafür auszugeben, dass man nicht richtig bereuen muss, sage ich einfach ja. mal. Ne?
0: Und dass auch die die, die schon längst tot sind, dass man für die auch noch Geld bezahlen kann, dass sie nachträglich sozusagen ja. in den Himmel kommen. Okay. Und, äh, und das ist natürlich mit äh, dem Feiertag aller Heiligen ähm, ähm, sehr verbunden. Ich meine, man kann das natürlich das ganze Jahr über machen, aber da konzentriert sich so ein bisschen die Thematik an, an dem Punkt. Ähm, wir, wir, wir denken an unsere Toten und wir beten für sie, dass Gott sie aufnimmt in sein Reich. Mhm. Ja, und das ist an, an alle Heiligen und ähm, wenn man jetzt mal den Ablasshandel äh, ähm, gerade mal vergisst an der Stelle, ne, dass es den mal gab, ist mhm. es eigentlich ein super schöner Feiertag. Ich habe ähm, hab in Offenbach, als ich in Offenbach am Main war, da ist, sind ja Katholiken und Protestanten ungefähr 50-50, ja. kommt so ein bisschen auf die Stadtteile an. Offenbach ist eine protestantische Stadt eigentlich, aber aber umgeben von, von, von einem großen katholischen Gebiet. Und der Stadtteil, in dem ich war, der gehörte äh, damals gar nicht zu Offenbach, ne? sondern der gehörte zu diesen katholischen ähm, Fürstentümern, die da waren. Und das heißt, ich hatte in Offenbach-Biber, wo ich war, hatte ich eine sehr große ähm, katholische Tradition. Die katholische Gemeinde war viel größer als die evangelische. Und wir haben sehr viel ökumenisch gemacht. Was bedeutete das? Der äh, katholische Priester kam zu uns an Reformationstag am 31. Äh, Oktober, ja. hat mit uns Reformationstag gefeiert. Und äh, im Gegenzug war, das hat sich nie so etabliert, dass ich als evangelische Pastorin wirklich liturgisch teilgenommen hätte ja. an alle Heiligen, aber ich war da als Gast. Okay. Und äh, ja, und dann treffen die sich, also es wird natürlich eine große Messe gefeiert, aber es gibt auch immer die kleinen Andachten auf den Friedhöfen, die besonders schön sind. Und dann nimmt sich jeder das Weihwasser mit zu seinem Grab und
1: aber äh, so etwas wie einen Umzug oder sowas hat man in der katholischen Kirche da nicht gemacht. Nicht oder an aller auch, Heiligen soweit. Nicht an ich alle weiß, Heiligen? Nein. Okay.
0: Auf jeden Fall, was dann, war's dann Friedrich, Friedrich der Dritte, Kaiser Friedrich Wilhelm der Dritte?
1: Der Preuße halt.
0: Der, ja, genau. Ich, ich kann es mir so schlecht merken. Das sind leid. auch viel
1: zu viele Friedrichs, ja, dass man genau. sie sich alle merken könnte.
0: Und Preußen war ja. Preußen war insofern sehr wichtig für die evangelische Tradition, weil die waren evangelisch. Damals war ja immer die Frage, bist du als Fürst oder König oder Herrscher, evangelisch oder katholisch? Und je nachdem ist dein Land, äh, hat, hat dein Land diese Konfession. Dann waren ne? die
1: Untertanen das auch, natürlich. Genau,
0: das war ja das Prinzip und Preußen kam dann an die Macht und wurde immer größer und war evangelisch. Und der, äh, die Kaiser, also alle, alle Friedriche, die es da gab, die haben dafür gesorgt, dass die Kirche sich, äh, sich vereinheitlicht in ihrem Reich. Ne? Und deswegen konnten die auch diese Dekrete veröffentlichen und da mitbestimmen. Mhm. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sich andere Landeskirchen angeschlossen haben, weil das war damals ganz oft so. Okay. Ne? Der preußische König hat was bestimmt und dann war das äh, und hat da gleichzeitig dafür gesorgt, dass es, äh, dass es äh, im gesamten deutschen Gebiet dann ähm, ähnlich dann passiert ja. ist. Ne? Und ja, und er, ich kann, ich kann ihn gut verstehen, dass er da was einführen wollte.
1: Klar, man musste natürlich mithalten. Und vor allen Dingen war ja auch das Bedürfnis da, wenn, man, wenn Wikipedia schreibt, da, die Luise war verstorben. Ja. Ne, und dann, wenn man dann ein gläubiger Fürst ist und sagt, so ein Gedenktag für alle Verstorbenen wäre gar nicht schlecht. Ne.
0: Und ja, und es war ja auch schon nach der Gegenrevolution. Die, äh, als Gegenrevolution bezeichnet man ähm, die Zeit, wo zum Beispiel der Jesuitenorden in der katholischen Kirche entstanden ist. Wo das, wo das Bedürfnis auf katholischer Seite war, ähm, etwas von dem, ähm, von, von dem, was sich äh, was so in Gang gekommen ist mit, mit, mit Luthers Reformation und all der Begeisterung, die da, äh, die da passiert ist. Und natürlich nicht nur Martin Luther, wir haben ja auch äh, Zwingli und Calvin als große Reformatoren, ja. wir haben ja auch andere. Ähm, da wollte die katholische Kirche dann was entgegensetzen. Und die Jesuiten haben äh, sehr stark dazu beigetragen, dass eben diese gegen gegen Reformation, Entschuldigung, Gegen Reformation, nicht ja. Revolutionsquatsch, Gegen Reformation. Und, äh, und das heißt, die Gegenreformation hat dazu geführt, dass der katholische Glaube wieder populärer wurde. Und das könnte ja auch ein Grund gewesen sein, warum der Kaiser dann gesagt hat, okay, wir müssen hier jetzt was, wir müssen dem, wie du sagst, etwas entgegensetzen, ja. ne? mhm. äh, so dass äh, die evangelischen Christen nichts nichts vermissen müssen.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen. Hm. Aber vielleicht äh, können wir mal kurz beschreiben, wie denn so ein, äh, ein Gottesdienst am Ewigkeitssonntag so aussieht. Ne? Also da gibt es ja so ein paar Besonderheiten dabei.
0: Genau, also erstmal muss ich vielleicht sagen, dass, es, äh, dass die Gemeinden frei sind in der Gestaltung. Es gibt zwei Hauptthemen, äh, die man aufgreifen kann. Einmal hm. das Totengedenken, daher der Name Totensonntag. In vielen Gemeinden heißt das auch noch so, das ist... Genau, und auf der anderen Seite, das zweite große Thema ist das Thema Ewigkeit. Daher der zweite Name Ewigkeitssonntag. Und es liegt im Prinzip in der Hand der Gemeinden zu sagen, welcher Schwerpunkt soll, soll vorherrschen. Und die allermeisten Gemeinden, und das sage ich jetzt mal gerade, weil das erklärt, glaube ich, vieles, Warum es mal, mal heißt es Toten Totensonntag, mal Ewigkeit, Ewigkeitssonntag, ist nicht so ganz klar. Es gibt verschiedene Lesungen, die man aufnehmen kann in den Gottesdienst, um mhm. dem Gottesdienst den Charakter zu geben, den man haben möchte. Und da kann man natürlich auch auswählen. Möchte man die Lesungen zum Totengedenken wählen oder die Lesungen zum Ewigkeitssonntag? Und in den allermeisten Gemeinden passiert mittlerweile eine Mischung, was mhm. ich auch ganz schön finde. Wir verbinden beide Themen miteinander, das Totengedenken, wo ursprünglich in der Kirchengeschichte eher das Gericht mit verknüpft war als großes mhm. Thema und äh, oder wir nehmen eben das Totengedenken und verbinden es mit dem Ewigkeitsthema ne? und dann hätten wir diese
1: Mischung. Mhm. Ist das äh, bei den katholischen Messen so ähnlich oder ähm, feiern die das ganz anders?
0: Ähm, dadurch, dass also an dieser Stelle im Kirchenjahr sind wir wirklich weit auseinander. Okay weil die ja alle Heiligen als Totengedenktag haben. Das heißt, bei denen ist das, äh, gibt es dann, äh, gibt es ein, also an der Stelle sind wir auseinander, was das sogenannte Proprium des Sonntages angeht. Mhm. Proprium des Sonntages heißt der Charakter des Sonntages, die Texte, die damit verbunden sind, die Themen. Aber es gibt viele, ähm, viele Zeiten im Kirchenjahr, wo wir nahezu parallel sind.
1: Ja, nein, ich meine jetzt auch so, dass... Äh Du sagst ja jetzt gerade alle Heiligen, also man gedenkt in erster Linie den ganzen Heiligen. Würde ich mal so interpretieren. An mhm. welcher Stelle kommen denn dann die Verstorbenen in, in der katholischen In dem Klasse? Sinne, dass,
0: dass, dass ja alle Christen Heilige ja. sind.
1: Ja, oh, ach so, okay. Genau. In dem Sinne. Aber da wird zum Beispiel nicht verlesen, wer im vergangenen Jahr verstorben ist. Das machen die auch? Ja, genau. Ah, okay. Das
0: passiert da auch. Also ich bin jetzt natürlich nicht so ganz informiert... Weil es gibt ja noch aller Seelen. Ja. Es gibt alle Heiligen und aller Seelen, wo da genau der Unterschied ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das heißt, es kann auch sein, dass ich jetzt nicht alles korrekt sage. Okay.
1: Naja, gut, aber, aber wir sind ja, ja auch ein, wie soll man sagen, ein lutherischer Podcast, <lacht> ja, wenn genau, man so will. Genau. Ne?
0: Ja, und dann haben wir also äh, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, je nachdem, wie es dann heißt. Und meistens ein großer Gottesdienst mit dem. Lesen der Namen der mhm. Verstorbenen aus dem letzten Kirchenjahr. Und wir haben ja schon gelernt, Kirchenjahr ist nicht gleich Kalenderjahr. Ja. Das heißt, wir beginnen mit den Verstorbenen, die am ersten Advent oder danach äh, beerdigt wurden. Ja. Da beginnt die Liste und sie geht dann chronologisch bis äh, zu den Verstorbenen, die kurz vor dem äh, Ewigkeitssonntag oder Totensonntag dann beerdigt worden. Ja.
1: Nun feiern ja zum Beispiel die Katholiken ihren äh, Allerheiligen äh, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich denke da nur an Mexiko zum Beispiel, wo ja. man dann ein Riesenfest draus macht, auf den Friedhöfen, Picknickt und Musik und was weiß ich nicht alles und alles ist fröhlich und verkleidet sich teilweise und äh, so machen es die Katholiken hier ja nicht. Aber gibt es denn auch äh, in der evangelischen Kirche solche Unterschiede, wie man jetzt den Ewigkeitssonntag feiert?
0: Ich denke in, äh, ich denke schon nicht. Ich glaube, also, dass, dass wir etwas machen würden wie in, in Mexiko. Das, da müsste, glaube ich, noch ein bisschen Zeit vergehen, dass ja. das passiert. Aber äh, was es schon gibt, sind also zum Beispiel Unterschiede, wie man den Gottesdienst gestaltet. Ne? Also wir hatten zum Beispiel in in Offenbach-Biber eine ganz interessante Sache, da haben die ähm, so große Steine genommen, so große Ziegelsteine mhm. und haben eine Mauer gebaut im Altarraum und haben dort die Lichter reingestellt. Mhm. Ähm, was genau die Mauer jetzt als Symbol bedeutet, hat sich mir nie so ganz erschlossen, aber was auf jeden Fall da war, war, dass es sehr, sehr schön aussah. Okay. Und, äh, und so kannst du ja, ein Totengedenken muss nicht unbedingt unglaublich schwarz und traurig und äh, gedrückt sein, sondern es kann auch eine sehr schöne Atmosphäre haben. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir einfach äh, gestalten können. Was Schönes. Okay, ja. Mhm.
1: Ähm, ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen äh, wollte, ist äh, das Phänomen von Halloween. Ja. Das ist ja, fällt ja praktisch auf den Reformationstag, ja. auf den Tag vor Allerheiligen. Ja. Halloween, das ist ja, glaube ich, kommt irgendwie aus dem Irischen oder sowas.
0: Es ist, wenn du es, ähm, der, der, der volle Name wäre All Hallows Eve, mhm. das heißt Eve für Vorabend okay. äh, und All Hallows, Allerheiligen, ja. also der Vorabend von Allerheiligen, All Hallows Eve, Halloween.
1: Ah ja, genau. Und äh, in, wo das genau entstanden ist, weißt du das? Das weiß ich nicht. Das müssten wir jetzt wieder googeln, habe ich jetzt keine Lust zu. Aber <lacht> sagen wir mal so, wo es am häufigsten oder in, in großer... Art gefeiert wird, ist, sind die Vereinigten Staaten. Das weiß man ja, ja so. Ne? Da ja. gibt es ja alle möglichen, auch Filme. Nicht nur Filme, die so heißen wie Halloween, sondern auch solche Filme, wo die Kinder halt dann abends rumziehen. Ich denke da zum Beispiel an IT, e den hast du bestimmt gesehen. Ne? Nein, e habe ich nicht. Oh mein Gott, wir müssen noch so viel nachholen. Ich weiß. <lacht> du hast IT e nicht gesehen. Aber da ziehen die auch rum an Halloween. Und IT e muss sich dann ja nicht großartig verkleiden, hm. sondern kriegt dann so einen so einen Sack über den Kopf ja, und super. so ja, die <lacht> konnte sich dann praktisch da so hm. normal bewegen an dem Abend. Aber dann ziehen die ja von Haus zu Haus und, und betteln um Süßigkeiten. Süßes oder saures, wie ja. man so sagt. Ne? Oder spendieren oder schikanieren, wie es in Hausen heißen wird. Ah. <lacht> und äh, ja, die Kinder verkleiden sich als Geister, als Hexen, als was auch immer und sammeln dann ihre Süßigkeiten ein. Ja. Genau. So läuft das da. Und das ist ja ein Stück weit zu uns rübergeschwappt.
0: Ja, und ich glaube, es ist dieses, das, das, also es hat schon, eine, hat schon die Wurzeln dieser Tradition liegen, äh, liegen, glaube ich, oder sind in Verbindung mit, äh, mit allerheiligen und diesem Thema Totengedenken, weil ja auch der Friedhof zum Beispiel ist ja, äh, das ist ja im Prinzip der, der Schauplatz für all diese Hexen und Geister und Zombies und gruseligen Sachen, obwohl es ja in Amerika tatsächlich so ist, dass jede Verkleidung erlaubt ist. Ja, ja,
1: man darf sich auch als Superheld verkleiden oder was auch immer. Aber äh, ursprünglich, denke ich mal, ist das ist der Gedanke gewesen, dass äh, an diesem Abend das Lebende und das Totenreich so ein bisschen sich vermischen ja. ineinander. Ja, ne? Und dass genau. dann eben diese Gestalten halt genau. mehr oder weniger auftauchen. Genau. Und äh, ja. Ja, genau. Genau, und, und das äh, aus diesem, aus dieser Tradition heraus, gut, die Amerikaner müssen es dann wie immer übertreiben dass ja. man sich verkleiden kann, wie man will, ob als Prinzessin oder als Frosch oder als keine Ahnung, Michelin Männchen, keine Ahnung. Aber äh, Daher wird das sicherlich kommen, ne, dass man diesen Gedanken, das ist ja vermutlich mal so ähnlich wie in Mexiko, wo man ja praktisch mit den Toten feiert, weil man genau. geht ja auf den Friedhof. Genau, die und sind wo, du mit ja dabei.
0: Auch, wo du ja auch total schöne. Die kriegen
1: ja auch ihren Teller und so, ne? Ja,
0: und du hast ja, glaube ich, auch ganz interessante Puppen, so Skelettpuppen und genau. du hast diese, ähm, diese äh, Totenköpfe, die ganz interessant dargestellt werden, künstlerisch und so. Ja. Und das, äh, das, ist, das ist total. Total interessant. Ist total interessant. Bei der
1: Gelegenheit fällt mir ein, dass, dass diese Tradition, die er da in Offenbach hattet mit der Mauer, ja. vielleicht die Mauer die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten symbolisieren soll. Ja. Und dadurch, dass man da Lichter reinstellt, sozusagen kleine Brüche sind in der ja. Mauer, wo man genau. irgendwie kommunizieren kann oder miteinander ja. auf einer Linie ist, sozusagen. Das wäre mein Gedanke dazu. Das ist
0: ein sehr schöner Gedanke. Und ähm, ich finde auch immer den Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich auf dem, auf dem Namen Totensonntag bestanden hätte, aber das, die ist jetzt wieder vorbei. Also Ewigkeitssonntag, ähm, das sind total schöne Gottesdienste, finde ich.
1: Hört sich irgendwie freundlicher an als Totensonntag. Ja, es ist
0: ja auch freundlicher. Also das ist ja nicht nur, dass es sich freundlicher anhört, sondern der Inhalt ist ja tatsächlich auch ein sehr schöner ja. mit, äh, mit dem Blick in die Ewigkeit. Und, äh, und eben, dass diese Berührungspunkte wieder entstehen, dass wir die, ähm, die Toten wieder in unserer Erinnerung zurückholen, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Es ist ja immer nur ein Jahr maximal her. Nee. Äh, aber wir gedenken natürlich nicht nur der Verstorbenen aus dem letzten Kirchenjahr, sondern wir gedenken auch immer aller anderen Verstorbenen natürlich. Und an diesem Tag so ein bisschen, ja, die Verbindung wieder zurückzuholen. Das ist, finde ich, ein schöner Gedanke. Dass man an
1: seine Wurzeln mal wieder denkt, weil es sind ja dann oft Verstorbene aus der eigenen Familie, an ja. die man da denkt und das sind ja die Wurzeln. Ne?
0: Ja, genau. Und Wo komme ich eigentlich her? Genau. Ja, und die Idee, dass die Verstorbenen nie ganz weg sind, denn sie sind bei Gott. Ja. Ne? Das ist ein super schöner Gedanke und mir macht es große Freude, diese Gottesdienste zu gestalten.
1: Und das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ich muss noch mal eben dran arbeiten, oh, einen Blick, sonst kann ich nicht mehr weiterreden. Okay. So, yeah. das war ein schönes Schlusswort und ich denke, damit beenden wir diesen Podcast. Diese Sonderfolge. Die Sonderfolge, genau. genau. Ja. Und äh, dann sagen wir, äh, ihr hört uns demnächst wieder, wahrscheinlich im Rhythmus, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie der aussehen wird, aber in spätestens 14 Tagen sind wir wieder bei euch. Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Bis
0: dann, Tschüss.
1: 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
0: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.